0: Olimpia
1: di Dario Ricci.
0: Paolo Maldini, 25 gloriosi anni in rossonero, membro del club UEFA Champions League 100.
2: Questa è una vecchia maglia ormai sintetica, non più moderna, anzi quelle nuove sono molto più moderne, però rappresenta la mia vita al Milan,
0: col numero 3 e con i colori rossoneri.
2: Pare che a Maldini lo abbia raccontato un suo ex compagno. In una lezione al corso allenatori di Coverciano, un docente aveva spiegato alcuni fondamentali. Su un lancio lungo avversario, diceva questo docente, il terzino che difende deve correre verso la propria porta tenendo avversario e pallone tra sé e il fallo laterale. E, sottolineava ancora il docente, per minimizzare i rischi deve compiere l'intervento voltandosi verso l'esterno del campo. Poi però lo stesso insegnante aveva aggiunto una postilla. A meno che tu non sia Maldini. Episodio gustoso che eh, già da, da sé e da solo dà l'idea della grandezza di un campione appunto Paolo Maldini che eh, ha segnato non solo la storia del Milan ma dell'intero calcio eh, italiano e mondiale e proprio a Paolo Maldini è dedicato il libro di cui parliamo oggi in questa giornata a forte tinte rossonere qui a Sfogliando Olimpia il titolo è Paolo Maldini 1041, l'editore è Sixteen and the Second. L'autore, Mantovano classe 1985, al suo libro d'esordio è Diego Guido. Benvenuto eh, Diego a Sfogliando Olimpia.
3: Grazie, ciao a tutti.
2: Allora Diego, come nasce questa tua passione, eh, magari immagino anche per il tifo rossonero, adesso ci dirai, ma cre- sicuramente per Paolo Maldini, uno dei più grandi di tutti i tempi, eh, prescindendo dal ruolo. Ecco, come mai ti sei appassionato al Paolo Nazionale?
3: Ma guarda, in realtà ehm, non è tanto una passione, una passione intesa nel, nel suo senso canonico, Anzi, scrivere questo libro mi ha permesso di di avvicinarmi, di prendere confidenza con con una figura che invece, eh, per tutta la sua carriera, per tutta la mia carriera di tifoso, prima bambino, poi ragazzino e ragazzo, mi ha sempre messo un po' in soggezione, tra virgolette, perché eh, e e ne parlo nel libro, insomma, io l'ho sempre visto come, come qualcosa di inarrivabile, come come un riferimento molto alto e quindi era anche difficile eh, averlo come, come idolo per me, era anche difficile averlo come, come giocatore preferito, era, eh, lo vedevo come qualcuno da, da rispettare eh, ma, ma difficilmente riuscivo ad affezionarmi proprio perché era, così, aveva questo allone di dignità.
2: Un mito, un mito talmente, talmente grande che forse fin troppo alto insomma diciamo così.
3: Esatto, esatto. E l'idea del libro, quindi, più che, più che da, da, da una smisurata passione, è nata proprio da, da, dalla voglia di, eh, di rendere umano, eh, di andare a, a, a leggere le, le pieghe di un ritratto che troppo spesso veniva idealizzato, come io stesso ho fatto nel, nel mio piccolo, e questa, questa assolutezza poi andava un po' a, a coprire, a mettere in ombra quelle che invece sono delle, delle peculiarità, delle particolarità solo sue eh, che secondo me meritavano di essere, di essere approfondite, insomma lui è stata una bandiera eh, a, a modo suo, eh, una bandiera molto poco italiana, anche culturalmente forse abbastanza lontano da da come viene vissuto il calcio in Italia quindi insomma c'erano secondo me un sacco di, di spunti, un sacco di letture che erano state banalizzate erano state sottovalutate
2: Beh direi che quello che dici si è è concretizzato nella domenica in cui lui diede l'addio al calcio Maldini che va sotto la curva, adesso lo rivivremo con le tue parole, quell'episodio e dalla curva milanista da alcuni gruppi parte addirittura una contestazione proprio perché Maldini era era ed è uomo che eh, con certe situazioni, con certi ambienti Ben poco ha sempre avuto e voluto avere a che fare.
3: Sì, sì, è così. Quello è il caso forse più eclatante insomma, che aveva fatto il giro del mondo, perché un simbolo, un'icona della, di una squadra contestato da quelli che, che sono i, i tifosi più, più caldi, i tifosi più appassionati, che seguono la squadra ovunque una cosa insomma, che, che nello sport non, non si era mai vista e poi un'icona mondiale neanche se un'icona di una squadra come posso dire in un microcosmo limitato era davvero qualcosa su su scala mondiale internazionale e sì quello è lo specchio di come lui ha sempre vissuto la sua carriera come l'ha affrontata quindi eh, con, con questo senso molto alto del, della sua integrità della, di, di quello che credeva giusto eh, senza mettersi sul piedistallo e dire, eh, nel dire eh, per forza è giusto come la penso io, ma sempre esponendosi sempre eh, prendendosi anche i rischi eh, di, questa, di questa esposizione, nel dire quello che pensava, nel comportarsi come, come credeva, probabilmente ed è una cosa che, che c'è nel libro che mi ha confessato che lui la, la sintetizza anche così probabilmente perché uh, non ha mai preso scorso Toi, non ha preso sempre lui, l'edificio a strada larga, comunque il percorso un po' più scomodo ma un po' più vero, un po' più autentico e questa cosa qua uh, in alcuni casi l'ha portato a non essere compreso fino in fondo, in alcuni casi non solo incompreso ma anche osteggiato.
2: Beh, sicuramente eh, quella fascia di capitano eh, va portata in un certo modo e a volte è molto, molto pesante no? Beh, chiaramente il libro è pieno di aneddoti e eh, di episodi perché rivede non solo una carriera ma soprattutto una vita in una dinastia no? perché poi i Maldini sono Paolo ma sono anche Cesare e poi i figli calciatori che insomma continuano chiaramente non, non sempre è possibile a livello del padre e del nonno eh, la carriera ma senti eh, c'è anche eh, un'analisi una descrizione del Maldini più recente poi eh, parleremo invece ancora del calciatore ma anche del Maldini dirigente che anche in quel ruolo eh, è stato a lungo criticato perché è rimasto a lungo alla finestra ad aspettare l'occasione giusta o meglio il Milan giusto che evidentemente non era quello eh, precedente a quello attuale da questo punto di vista come, come analizzi quella situazione quella scelta
3: sì, direi che per assurdo Maldini ha cominciato a fare il dirigente del Milan, ha cominciato ad essere il Maldini post carriera eh, quando era disoccupato, quando era lontano dalle scene, quando, eh, quando, quando nessuno parlava di lui ed era fuori dal calcio, insomma, perché anche con, quella, eh, con quelle rinunce, anche con quelle, con quelle scelte, con quell'esilio eh, autoimposto, eh, anche lì non ha preso una scorciatoia, non ha preso le prime offerte ha atteso finché eh, quello che gli veniva proposto non coincideva alla perfezione con quello in cui lui credeva, eh, naturalmente eh, poteva permettersi il lusso di aspettare, poteva permettersi il lusso di, di, eh, di, di, di godersi le sue passioni, insomma non, non, non aveva per forza la necessità di tornare nel calcio. Eh, se, se, se ci fosse tornato, l'avrebbe fatto solo a, a, alle sue condizioni e queste sue condizioni sono quelle che l'hanno, l'hanno questo approccio, insomma che quello che l'ha guidato lungo lungo tutta la carriera. e Anche questo è stato, è stato incompreso eh, perché lo racconto nel libro: in, in più di un'occasione, quando lui ha rifiutato offerte eh, dalla società Milan di altri proprietari, era stato accusato di. Eh, di snobismo, di, di, di eh, quasi di, di, di presunzione, no? gli veniva detto: eh, Non hai esperienza da dirigente, come ti permetti eh, di, di, di giudicare o di porre le condizioni, insomma, no? come se avesse un po' la puzza sotto il naso. In realtà, lui molto serenamente. Diceva, diceva questo, insomma, se, se, se io non, non ho alcune certezze, se io non posso fare il mio lavoro come, come vorrei farlo, preferisco, preferisco non farlo, poi tutti sono, sono, sono padroni del loro destino, è legittimo che, che, la società, eh, che quelle società no, venissero gestite in altro modo, non era il suo modo di, di, di affrontare quel lavoro, quindi preferiva stare situazione.
2: Certo, abituato ad essere protagonista in campo, ha preferito saltare un giro e rimanere in panchina, se non addirittura in tribuna. Paolo Maldini bandiera rossonera ma bandiera anche azzurra perché è è stato uno dei più grandi capitani e ha sfiorato quel mondiale o quel titolo in azzurro che ha mancato in, in in due occasioni ricordiamo eh, Stati Uniti 94, la finale dei campionati del mondo e poi la l'amarissima finale di Euro 2000 per non parlare poi della beffa di Italia 90 ecco, come, come convive oggi Maldini co- con questi rimpianti?
3: Eh, no, allora direi che in generale non ha, non ha nessun tipo di rimpianto eh, per, per le sconfitte e quindi neanche per quelle eh, in nazionale eh, al, suo, al suo rapporto con la sconfitta dedico un intero capitolo perché, eh, perché così, m- m- volevo fare un libro che non fosse eh, un ritratto stucchevole che non, eh, che non mettesse la cinta sulle vittorie su quanto ha su quanto espresso il suo talento perché, perché non ce n'era bisogno ed era invece più interessante andare a a, a toccare quei punti che di solito non vengono toccati e che lo rendono un po' più interessante e, è un rapporto con la sconfitta che non è, fatto, non è mai stato fatto di, di rimpianti, non è mai stato nemmeno fatto di eh, ossessione per eh, il riscatto, ossessione per la rivincita eh, semplicemente eh, tanto in nazionale quanto nel Milan lui ha sempre vissuto le sconfitte come eh, parte integrante del, dello sport, parte integrante del suo lavoro e, sapendo di aver, di aver messo la massima professionalità nel tentare in tutti i modi di raggiungere la vittoria, nel momento in cui la vittoria poi non arriva, lui era a posto con la coscienza e, e tranquillo insomma, di aver dato tutto. Pro- probabilmente questo mi ha detto, non, non ci avevo mai riflettuto, quando gli ho chiesto però se avesse mai pianto per il calcio, mi ha detto, ci ha pensato molto, ma ha detto di no, e probabilmente la ragione è proprio questa, cioè che anche di fronte alle più amare sconfitte eh, usciva dal campo sapendo che eh, ci aveva provato fino in fondo, che il suo che l'aveva fatto. E, e questa è anche una di quelle cose che probabilmente non ha fatto coincidere con il mare il suo il suo modo di vedere e di vivere la sconfitta con quelli invece di certi, di certi tifosi e, e che l'ha portato poi per esempio a quegli, a quegli scontri che hanno avuto come apice eh, quella partita da Dio di cui parlavamo prima eh,
2: Diego Guido, prima di salutarci eh, ti chiedo un'altra cosa eh, quale futuro c'è per Paolo Maldini, qual è eh, il Maldini futuribile, quello che è ancora tutto da scrivere, che emerge dalle, dalle tue pagine?
3: Ma eh, direi, eh, direi quello di, di, di una persona, di un professionista eh, molto... Eh, come posso dire, neanche umile, ma molto concentrato nel dimostrare eh, prima di tutto a se stesso di, di valere nel, nello svolgere il proprio lavoro. Di un professionista che, eh, non, che, che è quasi infastidito quando gli, eh, gli viene riconosciuto il merito da dirigente sull'onda e sulla scia di quello che ha fatto eh, da calciatore, quindi eh, di, di un uomo che vuole che vuole vivere il suo lavoro al meglio, che ama alcuni aspetti del suo nuovo lavoro da dirigente e che sente anche una, una sorta di responsabilità nel rappresentare eh, quella società che che ama e che sente anche più di quello che, che magari ha, fatto, ha lasciato trasparire fuori con questo suo approccio invece molto, eh, come posso dire, molto istituzionale, molto uh, a volte serioso.
2: E allora, un Maldini tutto da scrivere per quello che invece ha vissuto finora da protagonista nel mondo del calcio e non solo, è un Maldini tutto da leggere, quello che emerge da Paolo Maldini, 1041, che se non sbaglio è il numero delle sue partite ufficiali in rosso-nero? Esatto, esatto, proprio così. E quindi Paolo Maldini, 1041, edito da Sixteen and the Second, scritto da Diego Guido. Che ringrazio per essere stato oggi ospite di Sfogliando Olimpia.
3: Grazie a voi.
0: Olimpia!
1: Milano uguale vittoria, in Europa si è fatta la storia, milanisti nel cuore, sono 11 in campo e milioni là fuori, rosso neri guerrieri, anche all'estero sento i cori, è una realtà partita da qua, la città della madonnina, innamorato pazzo di lei, della testa c'ho solo l'ina, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno, tifo la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno fu la squadra migliore del mondo e non la cambio nemmeno per sogno
2: 120 anni del diavolo, eh. viene e questa è l'espressione che mi viene in mente mentre sfoglio il libro che ho eh, tra le mani, sì perché 1899-2019 sono 120 anni di vita del Milan, del diavolo, appunto che in questo volume vengono rivisti, analizzati, raccontati e forse riraccontati anche in un modo che anche i più attenti e appassionati troveranno eh, nuovo e accattivante. Storia critica del Milan, non a caso, così si intitola il volume 1899-2019, edito da Sedizioni, l'autore, storico dello sport, membro della SIS, la società italiana di storia dello sport, ben ritrovato a Sfogliando Olimpia, Sergio Giuntini. Buonasera. Allora Sergio, beh, innanzitutto la curiosità è tutto, nel, è tutto nel, nell'aggettivo no? perché storie del Milan ce ne sono state, ce ne sono, ce ne saranno ma è quel critica che chiaramente stuzzica subito l'attenzione perché? perché? Cosa ci hai voluto mettere in più?
1: Allora diciamo la suggestione naturalmente mi è venuta da Gianni Brera e dalla sua storia critica del calcio italiano Io non ho cercato di imitarlo, eh, ma eh, è per forza di cose una delle fonti privilegiate di questo libro, quindi in un certo senso è un omaggio verso Gianni Brera, ma nello stesso tempo è una storia critica del Milan perché ha voluto evitare la geografia, le celebrazioni e invece rileggere la storia di questo club. Eh, nei momenti alti, ma anche nei momenti bassi, nei momenti di crisi, eh, ha cercato di analizzare meglio, eh, cosa che in genere non si fa, la composizione dei gruppi dirigenti, le società calcistiche, soprattutto i grandi club professionistici, rappresentano anche un pezzo di società economica, di società politica. Delle, delle diverse città che rappresentano quindi a me è anche interessato capire nel corso di questo secolo e venti anni di vita rossonera chi ha costituito i gruppi dirigenti di questo club e poi mi sono sforzato nei limiti del possibile di, di scrivere una storia corale cioè di soffermarmi naturalmente sui grandi protagonisti, sui campioni a tutti noti ma anche su quelli che eh, impropriamente vengono chiamati gregari, cioè su quei calciatori che non raccolgono i grandi consensi della critica del pubblico, ma senza i quali anche i grandi club non sarebbero tali.
2: Eh sì, eh sì, direi che ogni campionissimo ha il suo gregario di riferimento eh, per la storia del Milan. Almeno vado a memoria, eh, correggimi se sbaglio. Ma mi vengono al- almeno in mente due, de- de- almeno della storia degli ultimi 50 anni, da Lodetti a-, a quel Colombo che viene spesso citato no, come, eh, come pure protagonista di quel Milan stellare. De- del-, del primo Milan stellare di sacchi. Che però di solito i tifosi dicono: eh, Ma se non ci fosse stato anche Colombo a correre per tutti? No? Insomma, m- ce ne sono. di di protagonisti eh, sullo sfondo ma che poi diventano eh, protagonisti principali delle sconfitte ma anche e soprattutto dei successi. Ecco, dal punto di vista sociale invece, come come si sposta, come come cambia il Milan in questi 120 anni, chiaramente con uno sforzo di sintesi?
1: Certo, un altro altro filo rosso-nero, chiamiamolo così, di questo libro è stato anche Il tentativo di vedere un po' la trasformazione antropologica che ha subito questo club. Allora, questo è un club che nasce obiettivamente con delle radici nella medio-alta borghesia milanese. I fondatori sono degli appartenenti alla comunità inglese di Milano che frequentano stabilmente, per esempio, il tennis club milanese. In un secondo momento. A questo nucleo originario si unisce la borghesia locale, la borghesia autoctona milanese, e infatti il secondo presidente del Milan è un industriale di, di, di grande rilievo nella, diciamo, nel mondo imprenditoriale italiano, Alberto Pirelli, dopodiché diciamo, la, la storia dei gruppi dirigenti del Milan subisce un progressivo declino. Soprattutto durante il periodo fascista, c'è una difficoltà nel trovare presidenti di un certo rilievo che occupino questo ruolo. E infatti, eh, la Federazione Provinciale Fascista di Milano eh, si ha molto da fare per come dire, trovare delle figure di riferimento che possano occupare la presidenza di questo, di questo club. E questo è uno dei motivi per i quali il periodo fascista il Milan è, come dire, in qualche modo un po' coartato dal regime. La rinascita, da un punto di vista societario del Milan, si ha alla fine diciamo, del periodo fascista, negli anni, alla fine degli, diciamo, negli anni 40 e poi alla fine degli anni 40, quando un presidente di, profi, di provincia, Umberto Trabattoni, che prima aveva presieduto il Serenio, riesce però, attornandosi a figure di manager molto, molto acute e intelligenti, in particolare Renzo Busini, che era anche suo genero, ecco, riesce a ricostruire, pur non disponendo di mezzi economici particolarmente importanti, una società che nel 1954, dopo circa 50 anni di astinenza, Torna a vincere uno scudetto. Dopodiché, eh, invece, diciamo, i gruppi dirigenti che si riavvicinano al Milan eh, sono rappresentati anche da figure di, di, di primo piano del, del, del mondo economico italiano. Pensiamo prima di tutto a Rizzoli, il presidente che vincerà quattro scudetti e la prima Coppa dei Campioni italiana nel 63. Ci sarà una grave caduta con Felice Riva, invece un imprenditore bancarottiere che trascinerà il Milan dopo i fasti appunto rizzoliani in un periodo di di profonda crisi. Ritornerà a, a, a rialzarsi, diciamo così, con la presidenza di Carraro, prima del padre e poi soprattutto di Franco Carraro con il quale arriverà la seconda Coppa Campioni, la, la, la prima Coppa Intercontinentale, dopodiché ricomincia un periodo di turbolenza, presidenti come dire, di non particolari possibilità economiche, eh, Boutique, Colombo, con il quale peraltro arriva il decimo scudetto, fino ad arrivare alla grandeur eh, berlusconiana a cominciare dall'86 ecco. quindi la storia societaria del Milan è una storia un po' altalenante
2: il eh sì, eh sì. Eh, tra l'altro, l'ultimo capitolo inevitabilmente eh, ancora aperto e con qualche pagina sicuramente da scrivere. 120 anni che scorrono veloci, soprattutto al nostro microfono. Ti chiedo un'istantanea quantomeno dell'allenatore più significativo, diciamo al netto di Rocco, che forse è già ben collocato no, nel, nell'immaginario collettivo del nostro calcio. Ecco, eh, poi abbiamo avuto Sacchi ma dovessi fare un terzo nome di, 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 di un tecnico che segna questi 120 anni?
1: Beh, direi Lidl, ma, Lidl, ma perché, vabbè, perché aveva alle spalle la sua epopea di giocatore, perché ha creato le condizioni lanciando moltissimi giovani di grandissimo talento che poi hanno rappresentato anche come dire, il patrimonio di cui si è potuto a Valere sacchi e poi perché è stato il primo allenatore, diciamo che ha cercato di incrinare eh, la tendenza del calcio italiano a giocare sempre, come si diceva appunto, all'italiana, catenaccio e contropiede. Insomma. Quindi Lidon è sicuramente un innovatore, non è un rivoluzionario perché la sua zona non era una zona, come dire, particolarmente aggressiva, ma è un profondo eh, riformatore illuminato. Eh. E
2: allora davvero la lezione di Nils Lidom eh, rimane a segnare no? un altro eh, filone straordinario sì. della storia de- dei calciatori e degli allenatori del Milan, ma davvero nella storia critica del Milan 1899-2019 eh, curata da Sergio Giuntini ed edita da sedizioni eh, le curiosità, gli spunti le analisi eh, veramente abbondano e che chiaramente si parla anche dei grandi miti, eh, da Van Basten a Rivera ci mancherebbe, ma oggi ci siamo un pochino più divertiti eh. a andare a vedere appunto, tra le pagine e anche il peso sociale, la storia di un club che inavi- inevitabilmente è incastonato non solo nella storia di Milano ma del calcio italiano e eh, di tutto il calcio mondiale. E allora, grazie a Sergio Giuntini per essere stato nostro ospite e buona lettura della storia critica del Milan, edito da 1899-2019. Grazie Sergio per essere stato anche questa sera ospite di Sfogliando Olimpia.
1: Grazie a voi.
0: Olimpia.
2: un viaggio straordinario emozionante attraverso i grandi stadi mondiali ma anche eh, attraverso quegli stadi che oltre a essere conosciuti e famosi in tutto il mondo diventano dei veri e propri luoghi del cuore è quello che ci racconta l'autore di un libro eh, davvero particolare intitolato appunto sugli spalti in viaggio negli stadi del mondo storie di sport popoli e ribelli edito da Melteni, da editore Melteni, e allora saluto l'autore di questo bellissimo volume, oggi ospite qui a Sfogliando Olimpia. benvenuto ad Andrea
0: Ferreri. Grazie, buongiorno a tutti quanti anche ai radioascoltatori.
2: Andrea Ferreri, ben trovato, studioso di culture giovanili e sottoculture, globetrotter, attivista e agitatore culturale, eh? quindi direi che ne abbiamo bisogno in questi momenti e in questi tempi in cui dobbiamo un po' risvegliarci, soprattutto dal punto di vista culturale. Andrea? Hai già pubblicato. Sì,
0: si spera. Eh,
2: infatti, infatti, ha già pubblicato degli, dei testi relativi al mondo del calcio. Ricordo Ultrassi, Ribelli del calcio e a sud di eh, Maradona. Ebbene, Andrea, Andrea Ferreri, questo viaggio negli stadi eh, ha una copertina fantastica perché eh, già, eh, già vuol dire. Tanto se non tutto, no? C'è una foto splendida della Bombonera, la casa del Boca Juniors, direi che
0: è un implicito omaggio proprio al grande Diego. Sì, assolutamente, infatti. Anche all'Argentina calcistica, perché comunque ci tenevo e nel libro inoltre sono eh, insomma, raccontate quattro storie sull'Argentina, tra cui l'addio al calcio di Maradona, insomma, che mi faceva piacere perché comunque si è svolto alla Bombonera e insomma è uno degli stadi più importanti d'Argentina ma anche del mondo ecco.
2: eh sì assolutamente ma è solamente uno no, degli stadi eh, che attraversi e che hai conosciuto direttamente no? perché appunto da viaggiatore sempre zaino in spalla il calcio è al tempo stesso motore primo perché spinge a questo turismo culturale ma anche a prodo ultimo perché poi noi appassionati siamo così appena arriviamo in una città <ride> per cui magari la nostra compagna dice ma andiamo al museo alla pinacoteca eccetera eccetera noi cominciamo un po come eh, verdone in, in quel famoso film a inquadrare dov'è lo stadio
0: cittadino no? Eh certo no no ma è stato. ma quello che mi è successo io ho girato abbastanza insomma ho girato 94 paesi nella mia vita e ogni qualvolta insomma la, il sabato la domenica c'era una partita andavo allo stadio o anche andavo a cercare campetti di calcio dove poterci giocare convinto che in quei luoghi avrei trovato insomma tanto della cultura locale, delle comunità, insomma del paese in cui eh, sono ospiti questi impianti. Perciò per me sono stati proprio una sorta di, eh, come dicevi tu, appunto, dei monumenti eh, che andavo a visitare e da lì riuscivo a recuperare un sacco di informazioni sulle comunità, sui paesi che, ospitavo, che visitavo. Appunto.
2: Eh sì, perché il calcio non è solo eh, trasversale, passione trasversale, ma anche linguaggio. È vero, tante volte eh, basta, basta passarsi il pallone anche a qualsiasi latitudine in un certo modo e si capisce da dove vieni e perché sei arrivato lì.
0: E quello era il mio intento, cioè sfruttare il fatto che il calcio è eh, linguaggio universale appunto, è, cerca, è una lingua che comprendono tutti e dunque andando in quei posti, andando negli stadi andando nei campi di calcio cioè, ha la possibilità di conoscere appunto la storia che è, e i contesti in cui sono collocati questi impianti Perciò io ho cercato di girare cioè, al di là del calcio ho girato eh, i paesi però poi nel calcio, nel weekend trovavo appunto quel linguaggio che mi faceva avvicinare eh, che comprendevamo sia io che il mio interlocutore, insomma, perciò è stato un grande linguaggio universale che mi ha permesso di eh, conoscere i paesi anche attraverso il calcio. Appunto.
2: Ecco eh, abbiamo detto della bombonera che campeggia in copertina ma ci sono anche degli stadi eh, assolutamente meno noti ma che per te hanno rappresentato dei veri e propri incroci, dei punti di svolta o comunque dei luoghi eh, che hanno caratterizzato delle esperienze particolari. Ad esempio il Camille Chamoun di Beirut, no? Ecco come sei arrivato lì e cosa hai trovato?
0: Ecco, intanto io è stato l'ultimo stadio che ho visto, prima del lockdown, prima della pandemia, insomma, poi sarei dovuto andare in uh, Addis Abeba a fare l'ultimo articolo proprio per il libro, l'ultimo capitolo che era appunto sul colonialismo italiano e l'intreccio tra calcio e colonialismo italiano, visto che lo stadio di Addis Abeba era stato costruito negli anni 30 dal fascismo, insomma, perciò volevo ricostruire quella storia, ma non ho potuto, eh, insomma, visitare il. Uh, L'Etiopia, perciò quella storia mi è rimasta un po' così. Mentre in Libano sono andato in un periodo storico, appunto l'anno scorso, in cui c'erano dei grossi fermenti culturali, eh? Eh, c'era proprio in corso una grossa protesta contro il governo centrale, perciò mi sono trovato proprio all'interno di questa grande protesta, però poi ero andato anche per visitare lo stadio, visto che lo stadio era ridosso dei campi profughi di eh, Sabre Shatila in cui insomma negli anni, nell'82 ci fu la strage che poi io ho raccontato da parte degli israeliani verso i palestinesi. Ecco.
2: Eh sì, sì, in realtà poi, sì, vicenda anche, anche più complessa eh, tu sei stato già bravo a sintetizzarla perché poi gli, eh, l'esercito israeliano, se non ricordo male, c'è stato uno splendido film qualche anno fa a Fumetti che raccon- rivive quella vicenda, fu eh, passivo eh, osservatore di quello, di quello che accade. Insomma, situazione quanto mai controversa e il vedere quello stadio è stato funzionale a recuperare eh, questa drammatica vicenda. Ecco, altri, altri percorso corsi, altri stadi, perché gli stadi sono per te, in questo libro, degli attivatori della memoria,
0: no? Eh sì, assolutamente. Un altro, per esempio, che mi ha sorpreso parecchio è stato quello lì in Iran, a Teheran, perché lì, a parte che ho visto una partita in mezzo a 30.000 spettatori, tutti uomini, era una cosa che, benché il calcio sia in prevalenza maschile, seguito da dal genere maschile insomma non mi era mai capitato di entrare in uno stadio dove c'erano solo maschi ecco perciò questa cosa qui mi ha sorpreso e poi ho conosciuto la storia di Blue Girl che appunto era quell'attivista morta suicida eh, prima che le facessero il processo che aveva osato ospitare il governo centrale entrando allo stadio vestito da uomo e che praticamente era una storia che mi ha preso molto bene in quanto appunto c'era la lotta al femminile che si sta svolgendo oggi in Iran per la, l'emancipazione del genere femminile. Ecco.
2: E senti, invece per quanto riguarda l'Africa, qual è lo stadio che più ti è rimasto nel cuore e che più è entrato eh, con facilità nelle, in queste pagine?
0: Sicuramente l'Independence Stadium a Bacau in Gambia è stato uno stadio che ho vissuto in modo eh, emotivamente forte, perché insomma, io ho partecipato alle qualificazioni del Gambia ai mondiali alle, ai preliminari del mondiale di Brasile, in Brasile e sono stato secondo di mister Mancini, Luciano Mancini, un allenatore di Perugia sconosciuto ai più, però gli ho fatto il secondo per insomma, andare a vedere le partite e dunque ho avuto un'esperienza diretta proprio come nazionale di calcio eh, per le qualificazioni al mondiale e quella è stata una cosa veramente grandiosa, benché poi il Gambia non sia riuscito a qualificarsi a quel mondiale, come non è mai riuscito a qualificarsi in nessuna competizione internazionale, nella Coppa d'Africa, nella Coppa del Mondo.
2: Beh, però insomma, essere già stato vicino a quella panchina, o meglio, in quello staff, credo che sia stato davvero indimenticabile.
0: Eh? Sì, assolutamente. Altra esperienza fortissima di quando c'è stata la qualificazione al mondiale, ho vissuto con 40.000 spettatori eh, insomma, la partita tra cui io ero l'unico bianco nell'impianto sportivo. Altra cosa che mi ha fatto molto emozionare, perché non mi era mai successo di vivere una partita di calcio benché io abbia vissuto tantissime partite di calcio in giro per il mondo, però essendo l'unico uomo bianco in un impianto sportivo. E questa è stata pure un'emozione fortissima.
2: Eh, senti,
0: c'è anche
2: uno stadio peruviano particolarmente significativo, no? Sì,
0: assolutamente. Quello lì di Cusco del Senciano. Una squadra di insomma, una piccola squadra di provincia che appunto vinse eh, una competizione internazionale e che, appunto, eh, servì diciamo, in un certo senso come riscatto dei Cholos, la popolazione peruviana discriminata da tempo, insomma, e che invece il Senciano, questa squadra di Cusco, rappresentava il toro, insomma.
2: Eh, già ci hai detto che manca quello stadio di Addis, ba- Addis Abeba, no? causa lockdown, sì. ma eh, diciamo al di là di questo eh, impedimento oggettivo, qual è invece lo stadio che magari aprirà la seconda edizione di eh, Sugli Spalti?
0: Eh, non saprei sinceramente, Addis Abeba sicuramente se, c'è, c- se ci sarà mai una seconda edizione di Sugli Spalti, ecco però la Beh, ce
2: l'auguriamo. Eh, anch'io
0: però insomma il primo stadio che andrei ad affrontare è proprio quello di Alista perché comunque avrei dovuto metterlo nel primo volume ma non ci sono riuscito perciò è quello che vorrò vedere come primo infatti uh, insomma, a maggio scorso mi è saltato il viaggio a causa del Covid però ho ancora il biglietto che si spera che quando insomma tutto si insomma, possibile viaggiare, possa andare io direttamente alla Isabella a a recuperare informazioni per questa nuova storia, ecco.
2: Beh, Andrea Ferreri, direi che la, poter partecipare agli eventi sportivi sta mancando tantissimo a tutti noi, ma eh, credo di non sbagliare se dico che per te è veramente una sofferenza fisica, eh.
0: Sì, soprattutto di non poter viaggiare ecco, insomma, più di andare allo stadio perché quella è la prima mania che ho sempre avuto da ragazzino da quando ho 17 anni che viaggio perciò insomma quella è la mia proprio, fonte di vita se vogliamo di... eh, però eh, insomma il calcio manca un po' a tutti e manca anche a me sinceramente, poi vedere gli stadio oggi così vuoti secondo me è abbastanza triste perché io credo, come ho raccontato poi nel libro, che il calcio lo faccia fondamentalmente la comunità che partecipa all'evento, cioè non le squadre in sé, non il calcio in sé a fare l'evento, ma è la comunità che partecipa. Infatti, è lì che io ho raccontato tutte le storie che attraverso gli stadi la comunità è riuscita insomma, a fare o a eventi, ad assistere a questi eventi. Eh, altrimenti insomma il calcio diventa uno sport eh, privo di quella passione che conosciamo ecco.
2: e allora Andrea Ferreri prendiamolo anche come un grande augurio no? il tuo libro che si possa presto tornare a rivivere il calcio e soprattutto le storie che nel campo di calcio e che in questi stadi entrano anche grazie alla tua penna alla tua penna. Allora vi ricordo, sugli spalti, in viaggio negli stadi del mondo, storia di sport, popoli e ribelli, edito da Milteni e scritto da Andrea Ferreri. Grazie per essere stato oggi ospite di Sfogliando Olimpia.
0: Grazie a tutti voi e un saluto. Olimpia.
1: From the moment I started rolling my dad's tube socks and shooting imaginary game-winning shots in the Great Western Forum, I knew one thing was real. I fell in love with you. A love so deep, I gave you my all. From my mind and body to my spirit and soul
2: il black mamba mortifero col eh, suo tiro eh, letale così come il eh, serpente lo è col suo morso e col suo veleno ma Kobe Bryant scomparso nel gennaio 2020 nel eh, tragico incidente in elicottero che eh, ormai è ben noto purtroppo è stato molto di più che un semplice giocatore di basket diverse le pubblicazioni che eh, dal gennaio 2020 si sono susseguite per ricordarlo, per ricordarne la carriera, la vita, eh, la storia. Ebbene oggi qui a Sfogliando Olimpia, voglio sfogliarne appunto una davvero particolare insieme a voi, edita da Lairone il titolo del volume è Cobi, il mito sportivo che ha fatto sognare il mondo gli autori sono Matteo Recanatesi e Marco Terrenato e proprio Marco Terrenato è il nostro ospite questa sera a Sfogliando Olimpia benvenuto Marco
4: ciao Dario e buonasera a tutti
2: Marco Terrenato collega, giornalista sportivo e amico lo confesso di lunga data Beh, eh, Marco che cosa va affascinato a te e a Matteo della vicenda di Kobe al punto da volergli dedicare questo un vero e proprio ritratto a 360 gradi.
4: Sì, diciamo che è stato un libro che è nato nei mesi successivi alla, scomparsa, alla tragica scomparsa di, di Kobe Bryant, ci aveva colpito molto a me soprattutto che l'avevo comunque seguito mentre nel periodo in cui lavoravo a Sport Italia avevo seguito l'NBA, NBA, avevo... Ho avuto la possibilità per esempio di di lavorare insieme a coach Dan Peterson che mi aveva raccontato tante cose proprio del mondo NBA e quindi comunque ero legato a quel mondo e alle grandi gesti di di Kobe Bryant che ci faceva innamorare ogni sua azione e ogni suo risultato che otteneva con i Los Angeles Lakers. Eh, Quindi quando è successo quel tragico fatto, la, la scomparsa di Kobe, di sua figlia, non solo purtroppo perché in quell'incidente sono morte anche altre, altre persone insomma eh, siamo stati molto colpiti e poi tra l'altro subito dopo c'è stato il lockdown eh, che conosciamo bene per via del, del Covid, insomma in quei mesi che precedevano, proprio il momento in cui un po' tutto il mondo si è fermato, avevamo pensato di, di cominciare a scrivere un ricordo di Kobe Bryant, eh, abbiamo, ci abbiamo messo un po' più del dovuto proprio per via di tutto quello che è successo però poi durante l'estate per fortuna siamo riusciti a vederci un po' di più con, con Matteo e abbiamo elaborato questo libro che è un po' diviso in due parti se, eh, una parte dedicata alla sua vita italiana perché Kobe era lega- eh, molto legato all'Italia eh, è cresciuto statisticamente eh, certo, sì, nei sì, sì. primi anni seguendo Papa Joe eh, che era approdato nel nostro campionato soprattutto dalla città di Rieti da dove un po' cominciata la vita cestistica di, di Kobe a, a quando aveva 6-7 anni, fino a poi arrivare chiaramente alla sua fantastica avventura NBA, i vent'anni passati con la, con la casacca dei Los Angeles Lakers, che, che tra l'altro è un po' un unicum anche nel mondo NBA, perché davvero pochissimi giocatori hanno disputato così tante, anzi tutta la loro carriera. NBA con una sola maglia Kobe lo ha fatto con, con Los Angeles Lakers tra l'altro ha rischiato eh, a un certo punto di, di lasciare Los Angeles ma poi insomma alla fine è rimasto e ha concluso la carriera lì fino alla partita,
2: ecco eh, dicevi appunto che c'è stato un momento particolare per molti aspetti anche drammatico della vita di Kobe in cui lui è stato vicinissimo a dare l'addio a Los Angeles e ai suoi Lakers in che momento particolare Marco?
0: Sì,
4: assolutamente, guarda, c'è stato quell'episodio che molti ricorderanno dell'accusa di, di stupro a Kobe Bryant eh, che poi tra l'altro lui ha ammise una relazione con una cameriera che appunto lo aveva accusato di questo stupro poi per fortuna una situazione che rientrò, il processo in pratica non si tenne proprio perché eh, decade insomma, la, l'accusa di, di stupro nei confronti di Kobe Bryant, ma questa vicenda... Eh, che eh, inclinò anche un po' in parte il rapporto con, eh, con sua moglie e lo segnò particolarmente così che nell'estate del 2007 insomma, ci fu una sorta di sliding door per, eh, per Kobe perché eh, arrivarono delle offerte importanti eh, a Kobe da altre, da altre società eh, di Minnesota, Chicago, altre franchigie che volevano portare Kobe Bryant alla loro corte insomma Kobe in quel momento pensò qualche istante di, di lasciare i Lakers, in realtà eh, alla fine eh, decise di, di rimanere, eh, decise tra l'altro in commento, di eh, cambiare maglia, numero di maglia dal numero 8 al numero 24 e eh, c'è anche il, il cambio di, di soprannome che rimase un po' famoso perché Kobe Bryant, eh, ispirato dal film di Quentin Tarantino, il Bill… Eh, è appunto di eh, auto quasi soprannominarsi Black Mamba che era diciamo ricordiamo insomma uno dei serpenti più letali esistenti al mondo ma in una scena appunto veniva descritto proprio questo Black Mamba, Black Mamba e lui si ritrovò in, poi, in questo animale come dicevi tu insomma l'istinto killer e il suo titolo letale insomma ricordavano proprio l'istinto di, di questo serpente e da allora chiamato Black Mamba e da lì un po' nacque la seconda vita con i Lakers di, di Kobe e, insomma, e da, da quel momento insomma, non lasciò più quella casata
2: eh sì eh sì, davvero e arrivarono altri successi in un personaggio che come ben eh, raccontato insieme a Matteo Recanatesi eh, ecco il bello del libro è che non ne fa un, un monumento ma semplicemente prova a raccontarne sia le grandezze del cestista le peculiarità dell'uomo ma anche eh, i limiti eh, del turismo umani. Ecco quello che forse si, si conosce meno e che pure era il Kobe che stava sbocciando prima della sua tragica scomparsa era eh, quello dopo la carriera no? perché lui di, di questo istinto killer che aveva in campo ha fatto anche un, un percorso di formazione, questa mamba mentality che stava prendendo, eh, muovendo piano piano eh, i passi sempre più concreti così come è arrivato l'Oscar per quello splendido cartone animale in cui, che celebrava il suo amore per il basket, rileggendo la sua lettera dal Dio al gioco. Ecco, il Kobe che eh, non abbiamo visto, ma che riusciamo a intravedere attraverso le pagine eh, del vostro libro, che Kobe era e viene da dire anche con un po' di magone che Kobe sarebbe stato, secondo te?
4: Eh, sì, guarda, partendo dalla fine, eh, Kobe forse sarebbe stato un grande insegnante di, di pallacanestro. Eh, lo lo stava facendo tra l'altro con eh, sua figlia Giannina che tra l'altro appunto aveva chiamato così come le altre sue figlie tutte con nomi italiani proprio perché come dicevo all'inizio insomma era molto legato all'Italia quindi sarebbe stato un grande insegnante di basket per tutto quello che lui aveva imparato e assimilato durante la sua incredibile carriera sì, Nel libro noi analizziamo anche il suo lato umano perché in effetti e soprattutto mettiamo in evidenza questa sua eh, formazione particolare perché Kobe essendo cresciuto a livello di pallacanestro in Italia ma poi essendo esploso in America nell'NBA aveva questa eh, peculiarità di avere magari dentro di sé il basket eh, europeo che aveva conosciuto nella sua giovinezza e poi il basket americano che sappiamo essere completamente diverso più basato sullo spettacolo, sullo show quindi questo ne faceva un giocatore unico, in più in tutto questo, eh, a tutto questo si aggiungeva questa sua eh, voglia di essere assolutamente protagonista, assoluto, eh, il protagonista assoluto, di essere il numero uno, di voler essere sempre il numero uno, ma di trasmettere questa sua incredibile voglia anche a, ai compagni che giocavano con lui. E, tra l'altro, ehm, legandomi sempre a quel cambio di numero 24, stava per le ore del giorno perché lui non voleva perdere neanche un istante della giornata e voleva dedicarla sempre e completamente alla pallacanestro per migliorare sempre di più e per diventare davvero il più forte giocatore di tutti i tempi.
2: Eh, direi, direi che davvero, eh, se non è stato il migliore, eh, entra nell'otto di quei giocatori di cui si discute no? la grandezza. Lui, LeBron, Michael Jordan, insomma, usci- non se ne esce. Ecco, da, da
4: sì, tra l'altro, ecco, hai citato... no, assolutamente. Poi tu hai citato LeBron. LeBron, eh, diciamo, ne è un po' l'erede. Le tra l'altro, eh, nell'anno della sua scomparsa, poi i Lakers, grazie a LeBron James, sono tornati a vincere. Eh, un titolo NBA dopo tanti anni da, diciamo, di, di digiuno, eh, proprio dai tempi di Kobe Bryant che aveva concluso la carriera in una squadra che non era più una squadra competitiva, lui lo era ancora, la squadra non, non completamente, tanto che negli ultimi anni addirittura non si qualificava eh, per, i, per, i, per i play-off e eh, invece dopo dieci anni i Lakers sono tornati a vincere, grazie a a un altro grandissimo campione come LeBron James e nel nome di Kobe Bryant perché fino alla fine, nelle ultime partite tra l'altro giocate in quella bolla particolare un... ehm, a Disney World che fu creata praticamente a causa del, del Covid eh, in ogni partita che le che dicevano, c'era sempre una dedica di qualcuno assolutamente,
2: a, a è anche, la, è anche la sua maglia no? in molti casi eh.
4: esatto, esatto, giocarono anche con la famosa maglia nera dedicata proprio a Beck Mamba, quindi... Eh, diciamo con questa vicenda particolare la sua morte, la sua scomparsa nel, nel gennaio del 2020 poi la, la pandemia e, però il titolo è arrivato insomma, i Lakers eh, si legano tutti questi, questi fatti insomma ecco con un filo molto, molto particolare e con un velo di tristezza ma anche di gioia per la gioia esplosa della squadra che è tornata a vincere dopo appunto tanto tempo quelle Storie particolari che solo lo sport eh, sa regalare. E poi, nel libro, di, tu, tu, ecco, hai citato insomma, le sue anche difficoltà a volte nel, mh, nell'avere dei rapporti con eh, gli allenatori che, che ha incontrato nella sua carriera, ma anche i giocatori stessi, quindi il rapporto di amore e odio, forse anche più di odio, con Shaquille O'Neal come compagno di squadra il rapporto invece è eh, davvero molto profondo con Phil Jackson, che è il tecnico che ha portato i cinque anelli ai Lakers e a Kobe Bryant, che però all'inizio non fu semplice perché Phil Jackson arrivava dai Chicago Bulls con il suo famoso schema triangolo, che Kobe non del tutto, e questo cerchiamo di evidenziarlo nel libro, voleva eh, diciamo, utilizzarlo nel modo in cui Phil Jackson eh, pensava o, o comunque voleva diciamo, eh, trasportarlo dai da, da Chicago Bulls e lo Los Angeles Lakers, perché Kobe comunque Voleva sempre fare di testa sua
2: a volte. Quindi. Eh sì, come, come i matrimoni più riusciti spesso partono da, da delle distanze che sembrano inconciliabili ma che poi si, eh, invece si avvicinano. Ebbene, tutto questo e anche molto di più, eh, ve lo assicuro perché è davvero una bella lettura, lo trovate in Coby, il mito sportivo che ha fatto sognare il mondo, edito da Lairone e scritto da Matteo Recanatesi. E Marco Terrenato, grazie Marco per essere stato questa sera ospite di Sfogliando Olimpia.
4: Grazie a te Dario, chiaramente. Eh, speriamo insomma, che possa piacere a chi ah, vorrà comprare e prendere questo, questo bel libro dedicato a un grandissimo, a questo mito sportivo che ha fatto sognare il mondo, citando comunque il nostro Covid.
2: Olimpia, miti e verità dello sport.
0: Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet radio24.it